0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer ersten Folge unseres e eHealth Talk Podcasts. Mein Name ist Schumm Grulich und ich bin Christoph Litschko und zusammen machen wir das Online-Magazin Arzt Digital. Wir sprechen heute über das Thema DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen und klären unter anderem, was unterscheidet diese von frei verfügbaren Gesundheits-Apps, wie wirken sie, wie werden sie verordnet und wer trägt die Kosten? Unser Gast, Dr. Filippo Martino. Bleibt dran, sei gespannt, gleich geht's los. Filippo, du bist Mediziner, Head of Digital Health und Senior Consultant bei der FB der GmbH in Berlin. In dieser Funktion hast du zusammen mit deinen Kollegen die Entstehung des Digitale Versorgungsgesetzes von wissenschaftlicher und fachlicher Seite begleitet. Was genau habt ihr denn da gemacht? Wie müssen wir uns denn eure Arbeit eigentlich vorstellen?
1: Ja, also äh, war eine ganz, ganz spannende Zeit. Ähm, das ist äh, über ein Forschungsprojekt entstanden, das durch das Bundesministerium gefördert ist, mit der TU Berlin zusammen und die UNB-Rechtsanwälte, also ein interdisziplinäres Team, und ähm, haben im Endeffekt vom ersten, von den ersten Gedanken an das Ganze begleitet, indem wir ähm, die fachlichen Themen, wie zum Beispiel welche Anforderungen zum Beispiel sollen bestehen, damit digitale Gesundheitsanwendungen zugelassen werden, ähm, bis hin dann auch im Verlauf des Projekts darüber geredet, wie sollen die vergütet werden, also wissenschaftlich vorrecherchiert, äh, Modelle vorgeschlagen, wie kann man sie einsortieren, wie kann man sie kategorisieren, in ihrer Funktion beschreiben und so wissenschaftlich Stück für Stück. Das Gesetz hat sich ja auch letztendlich bis in die untergesetzlichen in die Verordnung bis in den Le Leitfaden dann vorangesetzt, das Ganze dann immer ein Stück weit auch begleitet und immer wissenschaftlich vorbereitet, um dann gegebenenfalls die gesetzgeberischen Impulse zu setzen. Also eine ganz spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Wenn wir uns das vom zeitlichen Rahmen her vorstellen, wie, wie lange dauert sowas? Wie ja. lange wart ihr da beteiligt? Genau,
1: also das, das Projekt sind, läuft zwei Jahre. Also ich habe letztes Jahr, im April ging es dann wirklich los mit der Arbeit. Vorher haben wir ein bisschen Organisationen zu tun, so dass es im April dann losging mit der Forschungsarbeit. Und wir haben jetzt letzte Woche die Abschlussveranstaltung gehabt, die offizielle, wo nochmal alle Teilnehmer in den Workshops eingeladen war. Wir haben ja regelmäßig alle Spieler dann auch am Tisch sitzen gehabt, sei es die Versicherung, die Hersteller, und dann auch Ärzte, Verbände und alle an einem Tisch sitzen gehabt, um das dann auch zu diskutieren in Workshops interdisziplinär. Und da war jetzt die letzte große Veranstaltung mit knapp 140 Teilnehmern auch. Ähm, genau, und der offizielle Projektbericht wird dann im Januar abgegeben. Also zwei Jahre äh, hat das Ganze jetzt gedauert.
0: Wir haben eben eingangs am, am Teaser schon gesagt, digitale Gesundheitsanwendung, die sind Teil des DVGs. Was zählt denn noch alles dazu? Ist es das Einzige?
1: Nee, also im DVG steht noch ganz, ganz viel mehr geregelt. Und, ähm, ein Beispiel war ja auch drin, dass es im Endeffekt jetzt in ein neues Gesetz dann auch verschoben worden. Einige Dinge dann auch zur weiteren Anwendung der elektronischen Patientenakte zum Beispiel, die dann im Patientendatenschutzgesetz auch weiter mit geregelt worden sind. Aber auch noch viele andere Aspekte und grundlegende Dinge zur Telematik, Infrastruktur, die dort auch mit geregelt sind. Also das prominenteste Beispiel ist das Apps auf Rezept aus diesem Gesetz. Es war aber ein viel größerer Gesetzesvorschlag jetzt als nur die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist das richtig, ja?
2: Wenn wir mal ganz vorne anfangen, Filippo, was ist denn eine DIGA überhaupt und wo ist da eigentlich der Unterschied zu einer, sage ich mal, herkömmlichen Gesundheits-App, die man sich einfach so aus dem App-Store äh, herunterladen kann?
1: Also wir müssen da in unterschiedliche Klassen, sage ich mal, teilen. Es gibt Gesundheits-Apps, die als solches frei verfügbar sind in den App-Stores, die ja, ganz unterschiedliche Dinge tun können, die eher so im Wellness-Fitness-Bereich vielleicht auch sind und auch unter Umständen gar keine richtige medizinische Zweckbestimmung haben, wenngleich sie sehr sinnvoll sein können. Und dagegen abgrenzen muss man die gesundheits die dann auch wirklich einen medizinischen Zweck haben und dann auch zugelassen sein müssen als Medizinprodukt, also eine CE-Zertifizierung brauchen, um überhaupt in Verkehr gebracht zu werden in Europa. Und ein Medizinprodukt zu sein ist dann, und das ist im Endeffekt der nächst kleinere Ausschnitt, ist die Voraussetzung, um eine offiziell zugelassene digitale Gesundheitsanwendung zu werden, und diese darf dann auch vom Arzt ähm, verschrieben werden. Also die anderen können sich frei runtergeladen werden oder auf dem Selbstzahlermarkt auch selbst bezahlt werden, auch die Medizinprodukte theoretisch, aber von der Krankenkasse erstattet werden und können dann im Endeffekt dann auch nur die digitalen Gesundheitsanwendungen im Rahmen des Fast Tracks.
0: Digas sind Medizinprodukte, hast du gerade gesagt. Auf welche Risikoklassen bezieht sich das denn? Ausschließlich 1 und 2a. Was ist mit den anderen Klassen? Ist da vielleicht auch eine Erweiterung geplant?
1: richtig und auch total spannend. Wir sind jetzt gerade dabei, dass es auch neue Gesetzentwürfe und Referentenentwürfe im Raum stehen. Da ist aktuell noch nicht vorgesehen, die Risikoklassen zu erweitern. Aktuell sind die 1 und 2a drin, ab 2b, wo durchaus jetzt auch einige Anwendungen vielleicht auch reinfallen könnten, die es auch schon gibt, sind aktuell nicht mit abgebildet. Perspektivisch ist das hoch sinnvoll und wird auch immer wieder diskutiert. Also wir sind gespannt, was kommen mag. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen und sinnvoll für die Versorgung wäre es, auch höhere Risikoklassen perspektivisch mit reinzunehmen. Aber wir müssen ja erstmal irgendwo auch starten und, äh, mit den ganzen Dingen auch Erfahrung sammeln. Und ich glaube, das ist ganz gut, erstmal die mit niedrigem Risiko einzubringen, damit anzufangen und dann daraus zu lernen und um dann auch perspektivisch höhere Risikoklassen mit einzuschließen.
2: Das heißt, welche Anforderungen ergeben sich denn da jetzt dann für einen App-Hersteller? Also, die Anforderungen sind schon, sind schon einiges,
1: um letztendlich zugelassen zu werden auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sei es im Datenschutz, Interoperabilität, Informationssicherheit, aber auch das ganz, ganz große Thema Evidenz, also Studiennachweise der Effekte spielt eine große Rolle, aber auch den Nutzerfokus, also die Nutzerperspektive, wie ist die Bedienbarkeit, ist die Anwendung barrierefrei, und solche Dinge spielen eine Rolle und wird in allen Ebenen geguckt bei der Zulassung, ob dort Mindestkriterien dann auch erfüllt werden.
0: Filippo, du hast gerade von der Evidenz, dem Nutzennachweis, zu einer DIGA gesprochen. Damit das natürlich vorgelegt werden kann, muss sie natürlich eine gewisse Wirkung haben. Wie kann man sich denn überhaupt vorstellen, dass so eine DIGA wirken kann? Bei Medikamenten können wir uns das zum Beispiel ja durch molekularbiologische Mechanismen erklären. Wie ist das bei einer DIGA? Kann man das überhaupt so pauschalisieren?
1: ja. Also so pauschal, es gibt DIGAS, die extrem unterschiedlich sind, also vielleicht auch ähnlich wie Arzneimittel, wo manche Magen-Darm-Trakt wirken, andere wirken im Gehirn, andere wirken an den Nerven, also auch da sind die Wirkmechanismen ja ganz unterschiedlich und so ungefähr könnte man sich DIGAS eigentlich auch vorstellen. Wir haben einen ganz, ganz großen Bereich von Mental Health Apps zum Beispiel, die sehr stark auf den Prinzipien der Verhaltenstherapie beruhen und diese im Endeffekt digital umsetzen, also auch Prinzipien anwenden, die es lange, lange schon gibt, und auch in der analogen Welt genauso Teil von Leitlinien und auch standardmäßiger Behandlung in der Medizin sind. Ähm, wir haben andere Anwendungen, die beziehen Virtual Reality ein, ja, ähm, äh, um dort Patienten zu therapieren. Also die Ansätze sind sehr, sehr unterschiedlich und werden sich sicherlich in Zukunft mit äh, stärkeren ähm, Aspekten auch der künstlichen Intelligenz auch weiterentwickeln. Also da ist sehr, sehr viel möglich und äh, ja, wirken auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Was Sie sicherlich eher weniger tun, äh, ist es jetzt physikalisch, pharmakologisch wirken, können wir das Arzneimittel tun. Ähm, aber auch Verhaltensänderungen der Patienten ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, haben natürlich dann auch biochemische Wirkungen. Ähm, wenn jetzt jemand joggen geht, äh, regelmäßig, kann er seinen Blutdruck damit senken. Das sind probate Mittel, die auch leitliniengerecht so sind und auch sehr potent sind. Das darf man auch immer nicht vergessen, nur deutlich anstrengender als eine Blutdrucktablette zu nehmen. Ähm, die dann auch natürlich konkrete medizinische Wirkungen im Körper auch haben können.
0: Das heißt unter anderem auch zur Lebensstilmodifikation und damit quasi dem Patienten dann auch eine gewisse Unterstützung bieten soll.
1: Richtig, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Der Patient ist ja auch explizit von den digitalen Gesundheitsanwendungen als primäre Zielperson adressiert. Es geht ja nicht darum, dem Arzt primär die Arzt die Arbeit jetzt zu erleichtern oder es ist ein Werkzeug in der Arzthand, sondern es ist klar auf den Patienten fokussiert. Und da gehört, ähm, Lifestyle-Modifikation ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und Verhaltensänderung der viele Krankheiten, Rheuma, Multiple Sklerose, Hypertonie bzw. Bluthochdruck ähm, auf Deutsch ähm, nachhaltig beeinflussen kann, zum Beispiel bei Bluthochdruck auch in den Anfangsphasen oder auch Diabetes äh, so ein, eine Änderung des Lebensstils so weitreichende Konsequenzen hat, dass man sich über Jahre auch Medikamente
2: sparen kann. Filippo, äh, lass uns noch mal ein bisschen genauer auf das Thema Evidenz eingehen. Was genau und in welcher Form äh, müssen die App-Hersteller denn belegen, um dann in das DIGA-Verzeichnis vom BFARM eigentlich aufgenommen zu werden?
1: Ja, ähm um, Prinzipiell ist dazu zu unterscheiden, also es gibt zwei Möglichkeiten, in das Verzeichnis zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, und das ist das, was letztendlich allen bevorsteht, eine endgültige Aufnahme zu erwirken. Eine endgültige Aufnahme setzt voraus, dass es diese Studienergebnisse so vorliegen, dass man nachgewiesen hat, im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, die dem Versorgungsstandard entsprechen muss, die Effekte dort zu zeigen, die dann statistisch signifikant sein müssen und dann auch dazu führen, dass jemand dann endgültig aufgenommen werden muss. Es ist vom Gesetzgeber vorgesehen, dass es ein Erprobungsverfahren gibt, wo man sagt, okay, wir würden das gerne der dieser sinnvollen App die Möglichkeit geben, ein Jahr getestet zu werden. Aber auch da ist es so und das kann man nicht oft genug betonen, weil es häufig auch falsch wiedergegeben wird. Auch da ist es nicht so, dass die ähm, die App-Hersteller einfach ohne irgendwelche Nachweise sagen, na ja, wir finden, das wird schon wirken und wir gehen mal rein, sondern auch da aus der Anwendung der konkreten DIGA-Daten vorliegen müssen, woraus sich dann die die Nutzenversprechen der Hersteller auch ableiten lassen. Und dann haben sie ein Jahr mit der Option auf Verlängerung, falls es zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommt, bis auf maximal zwei Jahre Zeit, ähm, dann diesen Studiennachweis nachzu äh, nachzuerbringen, um endgültig aufgenommen aufgen zu werden oder dann auch wieder gestrichen zu werden. Und ähm, zu den, zusätzlich zu den eigenen Daten, die Sie mitbringen müssen, müssen Sie auch einen dezidierten Studienplan mit Statistikplanung und allem vorlegen, wie Sie in diesem einen Jahr beweisen wollen, dass sie dann auch wirklich äh, bestehen und auch wirklich endgültig aufgenommen werden. Also auch für die Erprobung ist die Hürde nicht so niedrig, wie das immer propagiert wird.
0: Aber selbst bei den Digas, die jetzt nur zur Erprobung aufgenommen sind, ist es ja so, dass sie auch erstmal noch Nachweise bringen muss, um überhaupt als Medizinprodukt zugelassen zu sein. Das heißt, da wird ja auch schon ein entsprechender Evidenznachweis mitgebracht. ne?
1: Genau, also es hängt ein bisschen ab von der Risikoklasse und wie gut die Literatur da ist. Gerade nach der ähm, alten Regelung der MDD ist es möglich, auch also auch nach der neuen, aber mit niedrigeren Risikoklassen, ähm, auch einen reinen Literaturnachweis zu bringen, wenn die Studienlage sehr sehr gut ist. Ähm, was man immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass die Medizinprodukte-Zertifizierung einen anderen Fokus hat. Ähm, ich vergleiche das bei uns immer so, dass ich sage, es geht um Sicherheit und Tauglichkeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal über eine Kaffeemaschine rede, ähm, man guckt, ob die Kaffeemaschine mir nicht um die Ohren fliegt, wenn ich sie anmache, aus Sicherheitsgründen, und sie produziert wirklich Kaffee und presst jetzt nicht wie Orangensaft, obwohl ich sage, sie, äh, sie produziert Kaffee. Wie gut der Kaffee dann nachher aber wirklich ist, oder alle dann ins Gesicht verziehen und sagen, oh je, was ist das denn für eine Plurre? Ähm, das guckt keiner, und das ist dann schon auch Aufgabe des BfArM, dann zu gucken, ist der Kaffee, sage ich jetzt mal, gut genug, damit er dann auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Ähm, und deswegen sind das schon auch nochmal Unterschiede, wenn gleich es vollkommen richtig ist, dass bei der Tauglichkeit entsteht Kaffee, natürlich auch Daten darüber anfangen, wie gut ist der Kaffee. Ja. Um, um überhaupt zu definieren, ist es Kaffee.
2: Das heißt, die Evidenz muss schon erbracht werden in Form von einer, von einer klinischen Untersuchung im Prinzip. Richtig. Spätestens nach dem Erprobungszeitraum. Und wie sieht das denn aus bei den aktuell gelisteten Apps im liga verzeichnis Sind die alle auf Erprobung oder gibt es welche, die auch schon dauerhaft sozusagen zugelassen sind?
1: Also es ist gemischt so und so. Es sind einige auf Erprobung drin. Es sind aber auch einige Hersteller auch dauerhaft schon gelistet mit auch nach robusten Studienlage. Es war ja immer eine Diskussion, dass die Studienanforderungen gegebenenfalls zu gering sind, weil sie zum Beispiel nicht voraussetzen, dass es randomisierte, kontrollierte Studien vorliegen, im Sinne von Randomisierung vor allen Dingen, was bei Arzneimitteln ja der Standard ist, um auch zugelassen werden zu können. Mhm. Ähm diese Kritik, dass jetzt alle aber mit dem Minimum reingehen und sich niemand um Evidenz schert, ähm, auch diese Stimmen gab es im Prozess zu sagen, die Anforderungen sind aber zu niedrig, ähm, lässt sich aus dem zumindest, was aktuell gelistet ist, überhaupt nicht bestätigen. Also diejenigen, die reingegangen sind, haben entweder eine randomisiert kontrollierte Studie absolviert und sind drin oder planen, diese jetzt im Erprobungsjahr durchzuführen. Ähm, also die... Die, das Evidenzniveau ist schon äh, angemessen, dann auch um zugelassen zu werden, aus meiner Sicht.
2: Haben Dias oder vielleicht auch andere Apps sogar schon Einzug in, in medizinische Behandlungsleitlinien gefunden? Weißt du dazu was?
1: Also ähm, ich glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird. Ähm, es ist durchaus so, dass in einzelnen, aber wirklich wenigen Leitlinien ähm, davon gesprochen wird, dass es gegebenenfalls auch Möglichkeiten gibt, äh, digitale Begleitung zu machen. Das ist dann aber eher schwammig formuliert, ich hoffe aber, dass sich das in Zukunft auch ändern wird, wenn sich die digitalen Gesundheitsanwendungen dann auch so beweisen und zu sagen, wir können Zeit bis Psychotherapie zum Beispiel überbrücken oder gegebenenfalls auch in Teilen ersetzen oder flexibilisieren als blended care, dass dann in Zukunft auch, wenn die Evidenz dann dafür vorliegt, denn Leitlinien basieren ja immer darauf, Empfehlungen zu geben auf Basis von Evidenz, dass wenn die Evidenz dann auch geliefert wird, dass dann auch Einzug in die Leitlinien primär dann auch gehalten wird. Aktuell ist es aber noch ein sehr kleines Thema und wird, wenn, dann in einzelnen Leitlinien mal angerissen.
0: Schauen wir uns das DIGA-Verzeichnis im Internet an. Sehen wir, dass da bereits die ersten DIGAs gelistet sind. Filippo, ähm, wie genau erfolgt denn die Verordnung dieser DIGAs?
1: Also die Verordnung, wenn wir jetzt klassisch von dem Begriff Verordnung sprechen, erfolgt das über ähm, Ärzte im Endeffekt, die einen ambulanten Kassensitz haben oder auch privat, ähm, theoretisch verschrieben werden können oder Psychotherapeuten. Ähm, das ist der klassische Weg der Verordnung. Ist allerdings nicht der einzige Weg, wie im Endeffekt Gigas zum Patienten gelangen können. Denn man hat gesetzlich auch eingeräumt, was sehr, sehr spannend ist, finde ich, ähm, dass wenn der Arzt die Indikation gestellt hat, also es muss schon eine ärztliche Entscheidung gewesen sein, dass der Patient jetzt wirklich Diabetes hat ähm, zum Beispiel, der Patient dann aber auch die Möglichkeit hat, zu seiner Krankenkasse zu gehen, zu sagen, Mensch, schaut, ähm, hier gibt es einen Arztbrief, wo draufsteht, ich bin Diabetiker, ihr seht es auch in den Abrechnungen, meine Medikamente. Ähm, es gibt jetzt eine DIGA, ich würde die gerne erhalten. Und die Kasse die Möglichkeit hat, ähm, wenn die Indikation vom Arzt gestellt worden ist, dann auch die DIGA
0: dann abzugeben
1: und zu genehmigen.
0: Und wie lange gilt dann so ein DIGA-Rezept? Wie lange soll so eine, eine DIGA beim Patienten denn überhaupt ja. angewendet werden? Also das
1: ist extrem... Ähm, abhängig davon, von welcher Indikation wir sprechen. Es macht sicherlich Sinn, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Verhaltensmodifikation herbeizuführen, um zum Beispiel mit Hochdruck in den Griff zu bekommen, die Patienten anzutrainieren, aber dann gegebenenfalls vielleicht auch längerfristig zu begleiten, wenn nicht gleich auch bei anderen chronischen Erkrankungen lebenslang. Ähnlich wie bei den Medikamenten ist es auch so, dass es da wie Packungsgrößen gibt, wo die meisten aktuell jetzt für drei Monate beziehungsweise 90 Tage dann erstmal verschrieben werden.
2: Kommen wir zum Thema ähm, Erstattung. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Wer trägt denn eigentlich die Kosten jetzt, wenn der Arzt mir eine Liga verordnet als Patient?
1: Also das Ansinnen des DVGs war, war es ja genau, diesen Punkt zu klären, ähm, zu sagen, das ist eine gesetzliche Kassenleistung für alle Kassenpatienten primär, sodass die Krankenkasse, wenn die Grundbedingungen erfüllt sind, sprich der Arzt die Verschreibung hat ähm, in Kombination mit der Indikation und der Patient natürlich versichert ist bei einer gesetzlichen Krankenkasse, ähm, dann löst das, kann es verschrieben werden und wird genauso wie Medikamente zum Beispiel auch dann von der Krankenkasse bezahlt. Ist aktuell auch zuzahlungsfrei ähm, für die Patienten, ähm, sodass es ganz normal läuft, wie bei Medikamenten auch. Also sie werden aktuell verschrieben auf Rezepten, perspektivisch E-Rezepte und dann von der Kasse
2: bezahlt. Und wie ist das bei Privatversicherten?
1: Ja, die privaten Versicherungen haben natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass sie selber ihren Leistungskatalog auch ein Stück weit beeinflussen können, sind gerade dabei zu eruieren, wie man das Ganze dann auch in die privaten Versicherungen trägt. Aber ich würde davon ausgehen, dass sie das Leistungsspektrum dann auch mit übernehmen und auch da dann bezahlt wird. Je nach welche Versicherung man dann hat, dass man sich das Geld dann wieder erstatten lassen kann, da sind die Versicherungen dann sehr unterschiedlich, wie, wie die Zahlung gehandhabt wird.
0: Eine aktuellen Umfrage vom Digitalverbund Bitkom und Hartmann Bund zufolge will knapp jeder vierte Arzt künftig DIGAS verordnen. Umgekehrt sagen aber auch 28 Prozent, dass sie DIGAS grundsätzlich nicht verschreiben wollen. Wie beurteilst du denn diese Zahlen, Filippo?
1: ist ein großes Thema und auch ein ganz spannendes Thema. Die ärztlichen Kollegen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch zurückhaltender, was ich auch verstehen kann, da sie häufig auch nicht gut informiert sind und auch nicht informiert worden sind. jetzt Sichtweise, wer in wessen Pflicht es steht, sich zu informiert oder informiert zu werden. Ich glaube aber, dass wenn wir sehen, dass sich das zunehmend etabliert, auch diese Zahlen sich dann verändern werden. Wenn dann die ersten Patienten zurückkommen in die Praxis und sagen, Mensch, das hat mir total geholfen, muss man schauen, äh, ob es zu diesem Effekt kommt. Ich, dass einige Kollegen dann auch sehr sehr kritisch ähm, dem gegenüberstehen und haben Angst, was auf sie zukommt. Vielleicht auch ein Stück weit ähm, fürchten, dass daraus mehr Dokumentationsaufwand ähm, gegebenenfalls dann Patienten in die Praxen kommen und äh, nach Support fragen bei der bei der App, wo der Arzt definitiv ja in dem Moment der falsche ist, um jetzt technische Probleme zum Beispiel zu lösen. Das ist klar Herstelleraufgabe. Ähm, ich glaube, dass diese Ängste und Sorgen auch mitschwingen, die vielleicht auch ein Stück weit berechtigt sind für die Anfangsphase. Ähm, aber ich denke dass sich das einpendeln wird und den Herstellern natürlich auch daran gelegen ist, ihre, ihre Kunden und bzw. ihre Patienten dann auch optimal auch zu betreuen und auch dazu verpflichtet sind, das zu tun. Also einen Support äh, 24-7 gerade für dringende Anfragen ist auch ist auch vorgesehen, sehr herstellerseits, ähm, sodass sich das einfach auch regulieren muss. Und ich glaube, es ist aktuell hauptsächlich ein Informations- und Erfahrungsproblem, ähm, was sich jetzt mit der Zeit hoffentlich auch lösen wird. Und es gibt Veranstaltungen dazu. Der Hartmann-Bund zum Beispiel ist gerade zitiert, macht Veranstaltungen dazu, um die Mitglieder auch zu informieren. Die Herstellerverbände sind natürlich auch dran. Also da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann muss man schauen, dass sich das bewährt und die Sache dann für sich spricht, um dann gegebenenfalls auch die Ärzte davon dann zu überzeugen.
2: Wie ist das denn, wenn jetzt der Arzt dem Patienten eine DIGA verordnet? Woher bekommt der Patient Informationen zur Nutzung? Ähm ist das zum Teil selbsterklärend? Führt einen da die App durch? Wie funktioniert das?
1: Also es ist so unterschiedlich. Es äh, ist natürlich vorgegeben und das ist auch in den Anforderungskatalog so formuliert, ähm, dass der Patient dazu befähigt werden muss, ähm, diese App dann auch zu nutzen und nicht mit dem, wie der Ochs vom Berge, sage ich mal, die App dann nicht nutzen kann, was insbesondere ja vielleicht auch für ältere Patienten äh, sich schwieriger gestaltet als jetzt für Digital Natives, ähm, So dass es neben der Gebrauchsanweisung ähm, dann auf der einen Seite auch den Support natürlich jederzeit gibt, seitens des Herstellers, wenn es dort Probleme gibt. Aber auch viele Apps es natürlich so machen, dass es dort Einführungsvideos zum Beispiel gibt, Erklärungstexte, wie etwas funktioniert und dann in einem Art-Tutorial dann auch da durchgeführt werden, weil es natürlich auch für die Hersteller ganz, ganz wichtig ist, dass die Patienten dann auch ihre App auch richtig nutzen und auch nutzen können. Weil am Ende im Verzeichnis gelistet zu werden, ist eine Sache. Man muss aber in Realität auch verschrieben werden. Und wenn die Patienten dann zu den Ärzten zurückgehen und sagen, das war zwar schön bunt auf meinem Bildschirm, ich konnte damit aber gar nichts anfangen, ich habe nicht verstanden, wie ich das bedienen soll, dann wird das natürlich nicht dazu führen, dass der Arzt es dann seinen Patienten weiterhin verschreibt. Und von daher ist das schon auch ein Rückkopplungsmechanismus da, das daran gelegen ist, den Patienten bestmöglich zu informieren in der Anwendung.
0: Philippe, du hast gerade die Gebrauchsanweisung erwähnt. Ist denn hier sowas wie eine einheitliche, normierte Gebrauchsanweisung in Diskussion?
1: Ja, also ein Stück weit wird es aus der Medizinproduktezertifizierung vorgegeben. Da ist es so, dass eine Gebrauchsanweisung eigentlich formuliert sein soll. Es ist allerdings so, dass wenn der Hersteller sagt, dass sein Produkt so selbsterklärend ist, dass es keinen User Manual oder eine Gebrauchsanweisung geben muss, dann ist er nicht verpflichtet, das zu tun. Ähm, bislang ist es so, dass die Hersteller, es gibt auch ein Feld im Antragsformular beim BfArM dafür, wo dann diese Angaben gemacht werden müssen, ähm, dass es eine Gebrauchsanweisung geben soll. Ähm, ich bin gespannt, wie das BfArM mit denjenigen umgehen wird, die sagen, in der Medizinproduktezertifizierung sie haben keine Gebrauchsanweisung. Bislang ist das der Fall ähm, und da bin ich mal gespannt. Also kann gut sein, dass es dann auch so festgelegt wird, dass es eine Gebrauchsanweisung Anweisung geben muss.
0: Filippo, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Was denkst du denn, wo stehen wir in einem Jahr bei dem Thema Digas? sogar aus deiner ganz persönlichen Einschätzung her? Und was würdest du dir wünschen, wo wir stehen?
1: Also ich glaube, dass in einem Jahr der, der, das DIGA-Verzeichnis deutlich voller sein wird, als es jetzt ist. Wobei in dieser kurzen Zeit, muss man sagen, auch echt schon einiges durchgegangen ist. Wir wollen festhalten, dass es vor knapp über einem Jahr das Gesetz erst überhaupt verabschiedet wurde ähm, und wir jetzt schon erste Apps auf Rezept haben. Ich würde vermuten, dass es deutlich mehr äh, digitale Gesundheitsanwendungen gibt zu auch vielen ganzen ganz anderen spannenden Indikationsbereichen noch. Ähm, und sagen wir mal, die Etablierung dann zunehmend auch dazu führt, dass die Ligas im Markt ankommen. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis es richtig anrollt. Ähm, aber ich hoffe dann auch in einem Jahr, wie an dem Punkt stehen, dass wir sagen, wir haben schon mit einzelnen Anwendungen wirklich gute Erfahrungen gemacht in der, in der klinischen Anwendung. Ähm, und auch einige Patienten dann davon auch schon profitieren konnten und sich das auch rumspricht. Und gegebenenfalls vielleicht Patienten auch an dem Punkt sind, sie dann auch selber einzufordern ähm, und zu sagen, Mensch, mir würde das helfen. Und beim Arzt nachfragen kann ich nicht, die und die Liga die zum Beispiel zur Unterstützung zu bekommen. Die zweite Frage war ja von dir, was ich mir wünschen würde für das, äh, für das nächste Jahr, wo wir dann stehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass DIGAS als probates Therapiemittel zunehmend weiter akzeptiert werden, dass Patienten mündiger werden, sie zu nutzen und auch gegebenenfalls danach zu fragen. Ich würde mir wünschen, dass wir viele neue spannende Möglichkeiten auch sehen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, also da auch mehr mehr neue Technik und neue, neue Möglichkeiten und spannende Therapieoptionen entstehen. Und auch ähm, im Bereich der Evidenzgenerierung auch erkannt wird von der ärztlichen und auch wissenschaftlichen Community, ähm, dass digitale Gesundheitsanwendungen auch ein ganz, ganz großes Potenzial dahingehend bieten, den Patienten wirklich dort in einer Art und Weise auch zu erfassen und dort auch zu unterstützen, wo er wirklich dann tätig ist. Und das ist häufig nicht in kontrollierten klinischen Studienbedingungen der Fall, sondern in seinem ganz, ganz realen Alltag. Und da bieten Digitalgesundheitsanwendungen die Möglichkeit, sogenannte Real-World-Data, also reale Daten aus der konkreten Anwendung im Alltag des Patienten zu generieren und diese dann auch wirklich in wissenschaftliche Betrachtung einfließen zu lassen, um zu sehen, was hilft den Patienten denn wirklich im Alltag und was bleibt dann vielleicht auch einfach als App-Container auf dem Smartphone zurück, und da ist ganz, ganz großes und spannendes Potenzial den Patienten und seine Einflüsse vollumfänglich dann auch erfassen zu können ähm, und dann ihn auch so zu begleiten und Therapien zu verbessern, dass sie ihm noch mehr nutzen können.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir danken dir recht herzlich, dass du eingeschaltet hast und freuen uns natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, hier beim eHealth Talk. Vielen Dank, Filippo. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Bis zum nächsten Mal.